0: Gente, assim começa o 26 episódio do Odisseia Cash. E dessa vez, como vocês já estão vendo, vamos falar de Holy Spider, do diretor Ali Abassi. Bom, aliás, temos aí uma vencedora do prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes. Qual o nome é dela mesmo? É a Zarami Ebrahimi. Olha só! É, olha aqui,
1: olha por essa eu não esperava. Cara, você mandou muito bem. Se, 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 mandou, verdade, não, para
2: de mim, assim. para de verdade. Parece que fosse assim, um bananar todo, me xingar, mas porra, saiu muito bem.
1: Cara, parece até que ele falando. Porra, que isso. É, o Pode cara falar.
0: é fluente em persa, né, cara? Tá pensando o quê? É. Eu, eu, eu estudo, né? Todo, antes de todo episódio do Syracuse tem que ter um. Um estudo aí... um. o nosso é. assim.
2: How to pronounce...
1: E aí o nome da atriz, joga lá no Exatamente. Google. Exatamente. Lá no Google isso. Translate.
0: O Duolingo, é. né? Eu sou assinante premium do ah, Duolingo. Lá. Duolingo Agora, ele é meio
1: passivo-agressivo nas notificações, né, cara? Ah, é? é? ele fica brigando com você pra estudar.
0: Impressionante. E que é isso? Já tinha é, bloqueado é. a notificação é. já do Duolingo. É meio, meio perigoso. Bom, como sempre começa, né... Vamos começar... Hoje, ontem, é, ontem foi ótimo, né? Semana passada... <risos> parece, <risos> ontem, né? É, parece, é, parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem, exatamente. Semana passada, eu comecei com o senhor Ricardo. Então, nessa semana, eu vou começar com o senhor Guilherme, é, brevemente aí, as impressões Breve dele né? sobre Roll É, Brevemente, isso é brevemente. Sobre Roll Stone. Ah, né? Você ia falar Roll Stone e se salvou. Isso Isso tá? <risos> e o que você que espera desse episódio?
2: Saudações, cavaleiros. Olá, ouvintes nosso, desse nosso Brasil varonil. Eu sempre espero um episódio fantástico, um episódio tão especial quanto aquele que a gente gravou para Edgar Wright. E sobre um filme como Holy Spider, é, realmente, só tem elogios a fazer. É um filme muito importante. É um filme controverso, né? O, o diretor Ali Abassi. É, já tinha feito um filme peculiar, que foi o Border, né? foi indicado ao Oscar, inclusive, mas esse filme ele é rodeado de, de polêmicas, porque ele foi proibido, não pôde, não pôde ser rodado no Irã, e aí ele teve que contar aí com, com ajudas internacionais, o filme acabou sendo é, adquirido pela Dinamarca, né? o filme ele, ele é o representante da Dinamarca no Oscar, inclusive, é, para conseguir ser rodado, e a própria atriz principal, né, que você falou o nome assim de forma brilhante, ela tá proibida de pisar em solo iraniano, porque a partir do momento que ela pisar no Irã de novo, ela vai ter que cumprir, ela vai ter que tomar 99 chibatadas, né, Uma atriz Meu que está exilada é. em Paris. É, é uma coisa que é, é aquela coisa de a vida imitar arte, a arte, arte imitar a vida, né? Porque a personagem dela no filme é, se vê é, no centro de um escândalo sexual e na vida real ela passou por um problema de uma sex tape. Foi vazada e aí deu um problemão à sociedade iraniana, como a gente vai debater fartamente aqui hoje, né? Então acabou que ela foi condenada a 99 chibatadas e alguns anos de reclusão aí. E aí ela teve que fugir. Vive em Paris. Já está em Paris desde 2008. Então ah. é um filme necessário, não só pelos bastidores, né? mas pelo discurso que faz, né? é, pela, pelas críticas frontais a esse pensamento retrógrado da sociedade iraniana, né? que parece que vive na Idade Média. Então, ansioso para ouvir as opiniões dos cavaleiros.
0: Bom, isso dito, vamos para o senhor... Ricardo Carvalho.
1: Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do OTC Cash. Olá, meus companheiros de podcast, Guilherme Cândido e Matheus Correia. E depois Olá. desse começo do, do senhor Guilherme, é, é difícil, né? A gente <risos> chegar aos pés dessa introdução que ele fez. Ah, mas realmente, é, 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 assim, eu fico desapontado, mas não surpreso com esses tipos de coisa. É, acontecerem na vida real. Né? Além do mais, é um filme que ele é baseado em fatos reais, né? então essa questão começa a ficar cada vez mais pesada quando você vai adentrando assim, né? e, e, e descobre esse tipo de coisa. É, é um filme que gerou suas polêmicas, obviamente, é, fora do país, mas é, trazer para essas pessoas, eu não sei se eles têm muito lugar de fala para querer chamar um filme de polêmica, né? até porque eles já são... Já, já vem de um histórico de polêmicas em assim, à religião e é muito triste. Né?
0: Foi bom o Ricardo ter comentado que o filme é baseado em fatos reais. É, tem uma pequena cena né, no, no filme é, mostrando ali as repercussões né, do 11 de setembro. E, e, e no final, né, o filme fala que é baseado em fatos reais entre 2000 e 2001. Né? Bom, o senhor Guilherme precisa dar a sinopse do filme, e eu vou deixá-lo, né, nosso crítico do Tomada7.com, já tem um texto incrível dele lá, exatamente. ainda não li, mas lerei após esse episódio, que é exatamente o que você deve fazer, ouvinte, após esse episódio, vai lá ler, e eu vou deixar com ele a sinopse.
1: É um texto especial, é, que é, do, é do Festival do Rio, né?
2: Olha aí. Mano, depois dessas apresentações maravilhosas, essas credenciais... <risos> Esses amigos maravilhosos. Bom, ficou até animado pra fazer a sinopse de um filme que realmente é muito difícil, como vocês falaram. É um filme baseado em fatos reais. É o caso de um serial killer que na cidade sagrada de Machad, no Irã, começa a matar as prostitutas do local e. E ele entra em contato com a polícia assim numa dinâmica meio zodíaco, né? Aí para quem viu o filme do, do David Fincher, o zodíaco que inclusive é também um serial killer real, ele dizia que estava numa missão para poder limpar as ruas de Machado das mulheres imorais. E aí entra em cena uma repórter que foi vítima de assédio sexual, aí acabou sendo deslocada para cobrir esse caso. Só que quando ela chega é, no local, ela acaba é, tendo um choque de, de realidade, porque é, Machado não é Teherã, né? Teherã é a capital do Irã, então tem muitas diferenças. Machado, como eu já disse, é uma cidade sagrada é, para eles. E aí ela começa a notar algumas diferenças culturais é, muito grandes, como, por exemplo, ela chega no hotel para poder fazer o um check-in e como a repórter está sozinha, aí o recepcionista ele se nega a dar um quarto, que ela deveria estar, por exemplo, acompanhada de um homem. Então tem esse tipo de coisa, né? como eu já disse na, na abertura do podcast, é uma sociedade retrógrada, é né? um pensamento tacanho e, e a mulher é tida como inferior, né? são, são muito misógina. Eles, eles não fazem nem questão de esconder a misoginia. E aí a repórter ela entra em contato com isso, e sente na pele todos esses problemas, tendo que lidar é, com a solução né, dos crimes, cobrir né, é, esses crimes, e aí ela lida também com o próprio governo, que não tem tanto interesse assim, né, de ver esse caso sendo solucionado, a própria população né, é, se vê inclinada a apoiar o assassino, que é uma coisa assim terrível, isso isso acaba sendo refletido é, naquele caso que eu falei, que é a vida imita arte, vice-versa, que o, ela teve a sex tape vazada, e o homem que vazou a sex tape, inclusive, é, ele só ficou dois meses preso. Enquanto ela, além de ter as 99 chibatadas, foi condenada a vários anos de reclusão. Você vê que é um problema realmente que acontece no Irã e o diretor Ali Abbas, ele é muito corajoso de chegar e expor essas feridas, essa, esse pensamento terrível de como a sociedade, na verdade expõe a sociedade iraniana como um todo, né? essas crenças e... E é um filme muito corajoso, um filme que tem essa roupagem de serial killer, mas que é muito
0: mais do que o um filme de serial killer, né? como nós vamos discutir. Eu, enquanto estava vendo o filme, eu estava pensando justamente nisso. né é, Se você ver esse filme simplesmente como um filme de serial killer, é, você vai ver é, é, alguns clichês né, de narrativa. Só que o filme ele tem tantas nuances e tantas informações... É, é, específicas para aquele ambiente, para aquele momento, para tudo que é aquilo que tá rolando, né? Uhum. É, eu acho que é um serial killer com, umas, com motivações muito diferentes, sabe? É, e é um serial killer que vou, que quero muito discutir isso com vocês, especialmente com o Ricardo, as questões psicológicas né, desse serial killer, mas... Você comentou sobre essa questão é, do filme
2: ter clichês, essas convenções, e é importante a gente ressaltar aqui que não é todo dia que a gente vê um filme de serial killer é, iraniano, né? Sim. Então é, é interessante como o filme ele abraça essa estrutura familiar, convencional de serial killer, mas é dentro de um contexto... Que é, é bem, bem particular, né? Bem, bem peculiar, eu diria, inclusive. E aí, como ele coloca esses elementos da cultura é, iraniana a serviço da, da trama, né? O roteiro do Ali Abbas, inclusive, merece parte dos elogios, né?
1: O que eu tô entendendo, e eu concordo com vocês, a questão do serial killer ele é só a ponta do iceberg, né? Acho que o filme, ele, ele fala sobre tantos outros assuntos mais profundos do que isso, porque ele atinge o terror, o suspense, né? a investigação, e que tudo isso diz muito sobre os problemas sociais, e econômicos e culturais da, daquela região, né? do, do país em si, mas mais precisamente a região que ela teve que né, que era uma questão mais conservadora, era um lugar mais raiz e espiritual, vamos dizer assim, é, toda essa questão... É uma cidade sagrada, né? Sim, exatamente, é, que é, é, chega a beirar um pouco a hipocrisia, né, porque toda essa alienação da religião, ela leva à falta de investimentos em vários outros setores da sociedade, né, em termos negativamente falando assim A sua imagem, tanto para fora Quanto para dentro do do, do do país Infelizmente tem uh, esse machismo Estrutural aí que Como o Guilherme mesmo teceu, é A nossa personagem principal passa o tempo inteiro Nos primeiros minutos do filme Tendo, tendo que lidar com isso né?
0: E, e eu, eu acho interessante Que a, a violência de gênero Tá no começo até o fim do filme é, aquela cena final é, é bizarra, né? E já começa, como o Guilherme disse, com ela ali é, é, no hotel, com um questionamentos, assim, que a gente não vê, sabe? É, a mulher não chega ali no Hilton e ah, mas você tá sozinha? Ah, você não é casada? E é, já tá achando e... ela de
1: prostituta também, né? Que é uma coisa que, é, tipo, é implícita. E
0: aí, quando eles sabem que ela da imprensa, não, tá tudo bem. Ele até... Ele até finge, fala que o sistema de reserva está com problema, quando sabe que, que ela é da imprensa, ah não, então tá tudo certo, pode entrar.
2: E é uma coisa curiosa, até como o Ricardo mencionou a questão da hipocrisia, né? que a imprensa aparentemente não, não seria um problema né? para ela entrar aí. Mas quando eles começam a realmente se aprofundar na investigação, até tem uma figura pública que se apresenta e fala que não deixa a, a repórter ter acesso aos arquivos, né? Ah, é verdade. Então é, 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 é muito curiosa né, essa parte do filme, porque eles valorizam muito mais a religião em detrimento uh, da própria liberdade de imprensa. Não tem liberdade de imprensa.
0: A própria personagem, ela, ela, essa personagem, ela inclusive, ela começa a falar em vários momentos. Cara, eu acho que é uma conspiração. Eu Entendi. acho que não tá natural, eu acho que as coisas não estão rolando como deveriam rolar, porque esse assassino não é tão inteligente assim, ele faz as mesmas coisas nos mesmos lugares e vocês ainda não sabem nada dele, é. entendeu? É que o governo então...
1: e as a, a, a autoridades, né, mídias eram complacentes o que tava acontecendo. No fundo, no fundo, é... ele tava começando a se tornar um, um, um herói para a sociedade, né? E, infelizmente, eu acho que a gente consegue até fazer uma, uma correlação assim, com essas imagens de pessoas completamente problemáticas que, que usam da religião e a falta de informação, né? A, a famosa, como é que posso dizer, alienação. Sim, né? A desinformação também, né? Também, exatamente. É, é, em prol de se transformar em herói. A gente, o, o Brasil já, já passou por uma fase, né? Graças a Deus, a gente... A democracia conseguiu mudar isso, mas passamos por pessoas que se taxavam como heróis, falando coisas absurdas e em prol de uma religião, em prol da, né, da pátria, e, enfim. É, 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 mais uma vez, aí a, a arte imitando a vida. Né?
0: Olha, vocês falaram. Acho que vocês dois falaram de hipocrisia. Sim. E é, eu notei uma coisa nesse assassino, né? Ele virou um serial killer, né? Que o tempo todo. É, tem algumas nuances na motivação dele, né? O tempo todo ele falava é, em ser o em ser um herói. E Inclusive tem uma cena num carro que ele tá falando com um amigo que ele fala, olha, eu queria até que a guerra voltasse, porque tem uns que saíram no caixão, tem outros que viraram Marte. E eu tô aqui trabalhando em construção, eu não sou ninguém, tá ligado? Uhum. E eu queria ser algo mais do que isso. E em outro momento ele fala da religião também, ele cita é, uma pessoa a, que está sendo até homenageada, né, no começo do Sim. filme, é, no sentido de que ele está fazendo isso para limpar aquela cidade, que acha absurdo ter aquelas pessoas, né é, trabalhadoras sexuais ali naquela cidade, naquele né, perto de um templo, inclusive. Mas eu acho que esse assassino, em vários momentos ele mostra que ele não está só matando as mulheres. Eu acho que ele tem um desejo absurdamente reprimido por essas mulheres também. Com certeza. Para. Para. Porque é, é, tem cenas, né, é, que mostram até ele tendo um. quase um desejo sexual em fazer aquilo que ele tá fazendo. Hum. Tem uma cena, inclusive, que ele olha, né? Ele, ele vê o corpo de uma mulher que ele tinha matado é, é, em outra data E, aliás, nessa cena ele tá né, transando com a esposa dele E é, ele vê o corpo dessa mulher dele, ele
1: escondeu o corpo, né?
0: Sim, ele e ele, olhando o corpo da mulher, ele não, não desanima, né? Tem uma coisa, ah, ele vai desanimar porque ele agora tá nervoso Que viu um corpo ali Não, ele, na verdade, fica mais animado ainda, né? Então eu acho que tem uma motivação sexual também, né? É a hipocrisia em cima da hipocrisia. A própria preocupação do
2: Aliabas, que também é autor do roteiro, em, em desenvolver essas motivações do Seral é uma coisa muito interessante, porque é, ele já revela a identidade do, do assassino logo de cara. Então já não tem. Ele não precisa perder tempo fazendo suspense com a revelação. E aí ele, ele realmente foca na. É, nas motivações do, do vilão, né? do, do assassino, mas em nenhum momento assim de forma maniqueísta, como você falou, além da, é, do prazer sexual que ele encontra nisso aí, a gente vê também uma certa covardia, né? Porque ele só consegue matar, assim. É, como é que eu posso dizer isso aí? Matar na, na covardia, pegando por trás, assim. Quando tá, porque quando ele vê, quando tem uma vítima que resolve desafiar ele de fato, a gente vê a vulnerabilidade, o quão é, fraco ele é. É, de fato, né, que é uma cena muito forte, inclusive, uma cena é, bem crua, né, a violência muito realista, e aí a gente vê toda a fraqueza dele, que no final das, das, das contas, né, no final das contas é aquilo que você falou, é esse desejo reprimido, essa misoginia dele é, é um campo até que equivale um, um argumento, assim, é, com propriedade do Ricardo, né, que é o, no, o nosso amigo estudante de psicologia, né, de, de tratar da, da psique desse psicopata, né.
1: Olha, eu diria que é, a psicanálise ela tem alguns termos assim mais certeiros, né, com, com nomes para patologias e tudo mais. Eu diria que esse certamente cairia para uma psicose absurda, assim, de esquizofrenia é, religiosa, por exemplo, que é o que fa... é o que tem as motivações dele também, mas que tenta suprir o os próprios desejos de reprimidos que você citou. É, foi muito interessante você falar... Sobre essa questão que o diretor... O diretor quis dar o foco pro... Pro serial killer, né? Porque... Infelizmente... Infelizmente, na internet... Letterboxd, críticas e tudo mais. Críticas não, né? Comentários. Quem faz crítica aqui é o seu Guilherme Cândido no Tomada Sete, por favor. <risos> Mas é... eu vi pessoas reclamando, dando notas negativas pro filme e tecendo comentários muito ácidos sobre a questão do diretor ter escolhido focar bastante na... no enredo, no... no núcleo do assassino. Né? Que as pessoas se sentiram incomodadas com isso e tudo mais. Sendo que o maior objetivo que o filme traz de dar o foco para esse personagem é realmente fazer as críticas que ele queria fazer fazer. Toda essa complexidade que envolvia é, ele, todas as suas motivações, a religião, a política, é, a cultura e tudo mais, tinha que ser mostrado ali vivida pelo, pelo cara, né? Tem, são dois personagens muito bem roteirizados, né? Você conseguir acompanhar ali esse equilíbrio que depois tem o, o encontro, né? Mas é, foi preciso, assim, demais ele ter feito isso. Vocês, o que vocês acham dessa, dessa crítica negativa que veio do, do público sobre o foco e o diretor aqui, na
0: né? Olha, eu dei uma olhada, assim, em algumas críticas e eu vi realmente isso acontecendo, né? Pessoas criticando é, o que eles dizem, né? De falta é, de atenção na personagem da Zaramir Ibrahim e mais no personagem do serial killer, né? Eu acho que não procede. E tirando que o personagem do serial killer ele tem tantas nuances que ele também faz o filme caminhar em todas elas, né? Tem a política, tem a guerra, tem. É pra com a cultura. família dele também,
1: né? Que depois vira. família,
0: né? né? Que você, ali dentro daquela família, você consegue ver também é, um retrato daquela população, das pessoas que estão ali. Mas sabe? você construir é a crítica com a
1: família do cara e você não apresenta direito o personagem, né? Que é o Não, filme e,
0: e assim, eu acho que o, esse serial Killian é um personagem é, que é rico em detalhes, assim. E eu explico. porque... Ele, ele, ao amigo dele, ele fala que, num sentido assim, porra, eu quero virar o um Marte, né? É, lá nas quatro paredes, quando ele tá fazendo a covardia, você claramente vê o desejo sexual nele, inclusive você vê ele usando desse desejo até com a própria esposa. Mas na hora que ele tem que arcar com as consequências e realmente virar o um Marte, o Marte precisa... É, é, ele faz o que ele faz, ele sofre as, as consequências e acabou, ele virou Marte, nem assim, nem assim ele quis, ele não quis virar Marte ele não queria fugir entendeu como um belo covarde e não Exatamente. enfim, isso aí a gente fala depois
2: eu queria relembrar aqui uma frase que eu citei a figura pública que a repórter ela vai ela quer ter acesso aos arquivos referentes aos crimes do, do assassino serial aí que é o o Aranha, né? O Spider Killer. É, e aí, essa figura, que é uma autoridade, ela diz a seguinte frase, o trabalho do jornalista é informar, não espalhar o medo. E isso aí remete, é, dá pra gente fazer alguns paralelos com uma época tenebrosa que a gente chegou a viver no Brasil, que o mundo ainda vive. Essa questão das fake news, como que a imprensa é tratada por determinados governos. O próprio Irã, ele trabalha muito com essa questão de reprimir a imprensa, esconder a verdade, né? Outras... Outros, outras grandes nações acabam passando por esse mesmo de problema e o Holy Spider se encaixa nesse contexto político. Né? Ele é um filme que ele se posiciona é, geopoliticamente não dá para a gente é, ignorar essa parte. Né? Ainda mais vindo é, de um cineasta como o Ali Abassi, que está querendo é, não só tocar, mas fregar o dedo ali na, na, nas feridas é, da sociedade é, iraniana. E seguindo os passos de, de outros cineastas premiadíssimos, como por exemplo o Jafar Panaí, que esteve é, preso recentemente, é, inclusive fez uma greve de fome, quase morreu, enfim. No Irã, infelizmente, é comum os artistas serem perseguidos, presos. Então, e geralmente são filmes como. São fe grandes festivais como o, o de Cannes, como o de Veneza, mas principalmente o de Cannes, que os cineastas é, têm a oportunidade de apresentar suas obras e poder denunciar o mundo, as mazelas de seus países, né? E, e os mandos e os de desmandos
0: de, de seus governos, como foi exatamente o que aconteceu com o Holy Spider. Inclusive, no, no filme tem um determinado momento, né, que ela encontra com uma dessas mulheres, né? Ela está ali comendo. É, é, ela tá ali comendo no restaurante e, e ela pergunta pra essa mulher, né você não tem medo de andar na rua de noite, né com esse assassino aí, à solta e a mulher meio que tá de ombros, né e logo depois dessa cena ela vê que ela também tá é, 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 ela também pode sofrer esse tipo de ataque, né eu achei interessante é, uma coisa rolar logo em sequência da outra né porque eu acho que em determinado momento ela não se enxergava como uma vítima como, em potencial é uma vítima em potencial e na verdade era ela era tanto quanto as outras né e, e por isso que eu no começo do episódio falei de violência de gênero né porque também tem um ódio às mulheres ali intrínseco sabe na na, na mente ali de é... De muitas pessoas, sabe? Ele é misógino, de fato, né?
1: É, dá pra perceber é, essa, essa cena que você falou, Matheus, ela é muito bem dirigida, porque o filme inteiro, na verdade, ele, o diretor ele foca bastante nas expressões do, dos personagens. Né? A câmera é sempre muito colada assim, no rosto das pessoas, nos momentos muito cirúrgicos, né? Então, dá pra perceber, assim, na, na, na face da nossa personagem principal, o, o medo, assim, carregado pela situações que ela vai passando ali com a questão da misoginia e tudo mais.
2: É, o Ali Abbas, inclusive, ele investe numa atmosfera realmente crua. A fotografia, que é claramente inspirada nos trabalhos do, do Michael Manson, né? acho que está é conhecido pelo Fogo Contra Fogo, Colateral e outros grandes filmes do, do cinema americano, é, o filme tem essa, essa atmosfera pesada, o um filme pesadíssimo de assistir, essas sequências noturnas, e o Ali Abbas adota essa direção mais, mais realista, é, mais crua, e então o Holy Spirit ele acaba se desenvolvendo, a gente já falou é um, é um filme de, de serial killer, né? é um thriller, e ele bebe muito na fonte do suspense é um filme que você é, fica inquieto assistindo, é um filme que ele não, não deixa você é, ficar numa zona de conforto e isso aí é muito importante pro filme, que além dele funcionar como essas críticas sociais, essas alegorias, pra poder dar essas alfinetadas, essas críticas contundentes a mentalidade iraniana, que infelizmente continua na Idade Média, ele funciona como, como exercício de gênero também, né? Aqueles que buscam por um filme policial, um trilha, é, essas pessoas vão, vão encontrar isso é, desse filme. E aí sobra espaço para nossa grande atriz, e como vocês já comentaram, tá excelente no papel. E
0: eu queria saber de vocês... Posso é... repetir o nome dela? Eu gostei. De Por favor, falando, você né?
1: mandou bem pra caralho, mano. Uma das melhores interpretações, né?
0: Então, vamos lá. Zaramir Ibrahim. Então, vá lá.
1: Eu, eu, olha, eu não tenho a coragem,
2: eu, eu não ouso é, falar o nome da é, que é excepcional, mas o nome, realmente, eu acho que é, é pra você, Matheus. Você que tem esse talento. <risos> Agora, uma, uma pergunta que eu queria fazer pra vocês que é realmente uma interpretação admirável, um papel corajoso num filme que exige muito dela, se assim, não só o papel, mas os próprios bastidores. Vocês acham que é... ela mereceu uma vaga entre as indicadas ao Oscar? O que, que vocês acham?
1: É... Eu vou ser até um pouco mais polêmico com essa questão. Eu acho que ela devia ter sido indicada ao Oscar, sim. E eu acho que o filme deveria ter sido indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro também. É, inclusive se Fosse por conta do máximo ou mínimo de filmes Que precisava ter Se tirasse o Argentina 1985 e botasse esse filme Ficaria tudo bem pra mim, não tem problema nenhum Eu gostei bastante do filme Mas eu gostei mais do roteiro de Holy Spider
2: Não levava a fé que ele ia realmente falar isso, Matheus é, eu... <risos> é,
1: ah, é,
0: Ele avisou que ia ser polêmico, né?
1: Eu falei que ia ser polêmico
0: Teve o polêmico o warning tem? aí <risos>
1: Eu fiz quase igual o Gaspar Noel, né? eu dei quase 30 segundinhos aí sem esperar pra você sair. Mas...
0: Olha, eu acho que deveria sim, é, principalmente nessa nova fase do Oscar, que muitas indicações são políticas, então é, eu acho que faria completo sentido. Eu acho que é uma atriz é, de uma garra absurda, sabe? Ela é realmente corajosa, eu acho que mais do que ninguém ela, sabe... ela sabia o que poderia poderia acontecer com ela é, com ela envolvida nesse filme e nem né, todos envolvidos no filme na verdade então eu acho que atuar nesse filme foi um ato de extrema coragem.
1: E resistência, né? Não só isso também, mas a técnica dela também de atuação é muito boa.
0: O próprio diretor,
2: a, a coragem dele de iniciar a produção, praticamente, numa das primeiras cenas, ele investe numa cena de sexo oral explícito, né? Sim. É uma cena impactante.
1: Fala do desconforto, do... mas o filme dos primeiros minutos, ele já, já te tira completamente das Aliás, horas. eu gostei Loco... muito
0: disso, não sei se vocês tiveram a mesma, a mesma impressão, Uh, a, gente, a gente aqui, eu a, a gente tem a mania de não, não saber muito do filme, né? De, de, de vê-lo, né? E a primeira impressão é que aquela personagem
2: vai. Vale é vale ter... né, Matheus, acho que vale a pena a gente chegar e, e exaltar <risos> o nosso São Nola, né? Sempre Nossa, tem que, que ter um filho de cara
1: Não, não é um filho.
2: Nenhuma. De forma nenhuma, quanto menos você soubesse no de filme, melhor. Porque você tem que se surpreender, não.
0: Isso aí Exatamente. é a cartinha conhecida pra vida. Eu, eu iniciei o filme achando que ela seria a personagem principal. Aquela personagem ali.
1: Ah, ele te engana, né, ele é realmente... Sim,
0: é... ela, eu falei, ué, e foi uma surpresa, eu gostei dessa, disso aí que ele fez. O personagem que aparece logo de
2: cara tem uma filha, poderia ser também, né. É, ela sim, vai construir toda uma
1: questão ali, o relacionamento sim. dela com a mulher ali, filho do e tudo mais, aí, enfim, ela se preparando, né. É uma só construção
0: ali, realmente... ali, né, não é uma... E aí eu falei, bom, vai engrenar nisso aí, mas aí, de repente, a, a história dela acaba, né.
1: Vidas descartáveis, infelizmente, nas mãos da, desse, desse povo e, infelizmente, do, do serial killer. Né?
0: Bom, partindo um pouco aí pro, pro, pro final do filme, né? É, é ali que certas teorias né, dessa jornalista começam é, a, a fazer mais sentido do que já, já estavam fazendo, né? Vão, vão tendo aí algumas confirmações do que ela estava achando que aconteceria uh, com esse serial killer, né? Essas conspirações envolvendo política, polícia e lideranças religiosas e sociedade, etc. É, e as
1: próprias, as próprias autoridades também não contribuindo depois de um tempo 100% com ela, né? Ela acaba levando uma, um, uma dura é, é, enquadrada, literalmente... Né, e assediada por um dos oficiais né, em um certo momento, que é uma cena muito desconfortável e que você vê o nível de, de, de decadência que é, enfim, a nossa personagem está tá passando ali em termos de, de segurança que não existe mais ela já estava se sentindo completamente vulnerável com tudo que estava acontecendo ela se expôs do jeito que ela estava se expondo e chegar a esse ponto é, principalmente quando a gente depois tem contato com a a questão do júri, né, a, a, a justiça, né, mais dizendo, a lei, né? Tudo Totalmente mais. Totalmente parcial, né? Totalmente parcial. Porque a todo mundo tomando um lado. O herói estava é, levando à tona, estava conseguindo tudo o que ele queria e é, influenciando, inclusive, na família dele. O próprio filho chega a se levar por aquela questão toda que estava acontecendo em volta e, e, e tomar as rédeas do, do pai, né? seja na, na sociedade, na, na escola, ou na, na própria família mesmo, tentar tomar essa sensação de poder, já que a figura do pai estava começando a ficar famosa pelos motivos errados, né, mas...
0: E ele ali, dando depoimento, né, ao juiz, é, tem momentos que ele olha, né, quando ele vê que tem uma reação favorável, ele olha, ele tá gostando daquilo, né, ele, ele fala, ele, ele no momento do sim. filme ele fala que ele queria se tornar alguma coisa, acho que ele ali tava projetando, né, de, pô, eu tô ganhando uma notoriedade pelo que eu fiz, né, ele tava ele gostando. Ele é né? Sim, sim, ele só não quis a consequência, né, do Marte, sim. né? normalmente é a morte, né? É essa que é a mais dura pena ele não não estava querendo, né? Inclusive é, tem uma cena ele já na, na prisão, né? Claro. E a, a jornalista fala: bom, é, vocês estão levando ele para cumprir a pena, mas ele não levou as chibatadas, né? Uhum e é uma cena assim, revoltante, na verdade, esse final inteiro, o filme inteiro tem muitas coisas revoltantes, mas Muito. esse final... Essa é a
2: palavra-chave do filme, né? Revoltante <risos> é
1: a palavra, Sim. assim,
2: que se, na hora de fazer anotações sobre o filme, eu lembro que eu tava vendo no, no Festival do Rio, e toda hora eu soltava o um revoltante. Revoltante, <risos> revoltante no final, Você eu... sobrinhou três vezes da palavra. Pô, quatro <risos> mil vezes. O negócio é que, além de ser revoltante, é, é chocante o final, porque a gente vê o garoto falando assim, de um jeito que a gente fala, cara, esse garoto tá perdido ele chegar e dar continuidade, digamos assim, pegar o um legado, entre aspas, né? você vê que é um legado, um legado de merda, não é um legado horroroso, mas é um legado. Pegar Sim. o legado do pai, né? A gente vê, caraca... Ele usando o
0: é... Perman na, na, no teatro dele, aquilo ali é de um significado... É... É, é, e a surreal, gente vê que isso como... não
2: vai acabar nunca. Isso aí é uma Sim. coisa que está entranhada na sociedade e vai passando de geração para geração, né, cara? Ele carrega isso.
0: Então é, é uma um, coisa né, que...
2: Não, isso é um Miranda... atributo,
0: isso é uma coisa assim, muito boa das atuações desse filme, porque esse garotinho, você via o brilho nos olhos dele. Dele falando, e... não, meu pai fazia Exato. assim, assim. Aliás, ele fala, falava coisas que não aconteceram de verdade, né? Ele aumentava, e no sentido e... de, nossa, meu pai era inteligente, meu pai era astuto, ele pegava assim, assim, pra matar. A idade, sei né? O da, da,
1: da idade é Sim,
0: né? e também tá, muito do que falaram. Falheira, né? Provavelmente devem ter falado pra ele. Ou que né? o que ele queria acreditar, né? O próprio pai pode ter falado para ele, porque o pai dele não ia de nenhuma maneira falar da maneira covarde que ele matava as vítimas, né?
1: Claro. As próprias pessoas em volta dele, da sociedade, estavam começando a parabenizar ele, né? Fazendo, ah, pro seu pai, que não sei o quê. E essas pessoas ela, dando
0: tipo... comida no mercado, dando comida pro, pro, é. pro, pro filho do cereal killer. As pessoas se compadeceram, na né? verdade, é essa. A população
2: é, ficou, assim, é, com pena da família que teve o herói né, transformado em Marte e as pessoas ajudando. E você vê um coro nas ruas, as pessoas se reunindo, gritando, apoiando, cara. Cara, realmente é um final, assim, para embrulhar o estômago, né? Ainda bem que o final, no, é, apesar de ter essa ponta de desesperança, pelo menos o serial killer, de fato ele tem um, um final assim, é, digamos mais condizente do, com, com o que deveria acontecer, né? É pelo menos isso. Uma coisa revoltante
0: também, oh, oh, Guilherme, é, é quando a jornalista está entrevistando a esposa do serial killer. Ela começa falando: "Não, eu não imaginava que ele faria uma coisa dessas e não sei o que". E aí ela, a jornalista começa a indagar mais a fundo, a fundo e ela libera. Né, o que, que ela realmente acha. Ah, não, eram as prostitutas e estavam... É, 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 e ela começa a liberar toda a raiva que ela realmente é. sente, né, que ela é, 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 é tente não só nela, como na, na, na própria sociedade, né. E esse final, é, eu queria saber, na verdade, eu queria saber o que, que vocês acharam é, de algumas questões, por exemplo, eu comentei que a jornalista nota que o serial killer não levou as chibatadas, né? Ele foi condenado a 100 chibatadas e a 12 uh, penas de morte, né? E ela comento, olha, não levou as chibatadas, e aí, é, eu acredito que ele seja um procurador, uh, 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 não tô lembrado direito. Ele fala com um policial no ouvido e eles vão pra sala, e a gente tem aquela cena revoltante também, que pelo menos deu um nojo absurdo, dele fingindo que tá gritando e o cara na verdade dando as chibatadas na parede né, e tudo mais, ele não levou chibatada nenhuma e, só que logo depois a gente é surpreendido é um porque twist. você é, você pensa, bom agora ele vai pro carro, né? tem toda aquela trama dos amigos dele chegarem ali, não vai fingir que vai, vai que vão te matar mas você vai entrar num carro e vai fugir e isso não acontece né? ele é morto ele É né, enforcar, uma recompensa é, pra quem tá vendo o filme e sentiu nojo uh, o, o filme inteiro mas eu fico pensando eu, uh, teve uma resolução disso porque ele não levou as mas ele foi morto o hum, que que houve?
1: pelo visto, eu não sou nenhum conhecedor da cultura desse país né? mas pelo visto as chibatadas é algo muito significativo pra eles é um negócio que tem a sua significância ali, é... é quase que transcende a cultura dele, já é né? É um evento a... público, né? É como é, se fosse é... um
2: enforcamento na Idade Média, né? Que as pessoas é. se reúnem para ver o cara tomando chibatada, né? Então, só que é ali uma, foi diferente. É uma certa
1: humilhação que eles querem propor para uma pessoa que eles realmente não concordam com aquilo ali que aquela pessoa fez, ou aquela pessoa realmente merece aquela chibatazinha, é um negócio bem simbólico. Tanto que a própria atriz, né, na vida real, ela tá sendo procurada por conta disso. Agora, o enforcamento pode ser algo mais assim: é um livramento para o cara, né, alguma coisa assim. Já que eles acreditam em Allah, tem toda a questão da cultura, da religião, é, para onde ele vai e tudo mais, é algo que seria até bom na visão do, 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 das pessoas envolvidas ali, que acontecesse com aquele. Agora, as chibatadas, acho que talvez, né, culturalmente falando, seria tenha esse significado, né? Pelo menos ao meu ver.
2: Mas ele, de fato, não tava esperando pô. Pra...
1: Por esse final, né? Ele se sentiu traído Sim, foi morto, mas é porque Ele, queria ele não continuar. queria isso, né? Ele queria ser. O é. Matheus falou, ele queria ser o herói, mas sem ter a parte do herói, que ele morrer pela, é, pela causa que ele tinha. Ele... É, o Matheus
2: exatamente. falou cirurgicamente. É, mas com certeza, eles, meio que eles deram uma suavizada né? na pena dele, como você lembrou, a atriz. Qual é o nome da atriz mesmo, Matheus?
0: Zaramir Ibrahim. É,
2: é música para os um ouvidos, né? É. Ela foi condenada a 99 chibatadas, né, cara? E aí ela teve que fugir. Então meio que ele realmente é, tiraram, livraram ele né, dessa humilhação e ele foi só enforcado. Mas o um importante aí, né, que apesar dele ter esse fim, o mais triste, mais chocante, revoltante, como a gente já falou aqui, é o fato de que ele... É aceito o que ele fez, é aceito como um ato de heroísmo. E o filho claro. dele é o primeiro na fila para poder pegar o legado dele e dar continuidade, né? Isso aí que é uma coisa. Essa
0: sequência de, 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 de vídeos, né? A jornalista é. tá, tá ali checando a câmera dela, é muito, é muito chocante, né? Chocante. É, mas, é, comentando o que vocês falaram antes, eu, é, eu acho que é um final. É, não sei, não queria usar essa palavra é, não sei se frágil mas uh, não sei essa, essa questão aí eu fiquei meio uh, assim mas já que a gente tá na, na, é, é, supondo algumas coisas eu acho que também os amigos deles, é, os amigos dele talvez quisessem, né, que ele se tornasse esse Marte, né, e eu acho que ele só conseguiria isso na totalidade realmente morrendo, né
1: Exatamente. A e... queria um, queriam um humilhar dando um chibatada num cara que eles consideram herói, né? É, não, eu acho que ele é nem é chibatada, Exatamente.
0: mas eu acho que a questão dele fugir. Eu acho que. Não é sei. outra humilhação Depois... também, né? Ele tem que é. se esconder
1: e tal. Ele queria que transformar realmente no herói, no mar... mostrar num símbolo que talvez inspirasse outras pessoas a fazer aquilo de novo, né? Infelizmente.
0: Só me incomoda, a gente tem que ficar nesse ah, se, 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 se não tem. Não o quê. É... A gente fala muito de coisas positivas aqui. Mas só esse finalzinho que eu achei um pouco. Eu concordo plenamente com você, inclusive,
2: no, no texto que eu escrevi, né? Até no letterbox que eu tirei, até, pra quem se importa com isso, né? Mas eu tirei meia estrela do filme justamente por conta disso. Eu, acho. eu concordo plenamente com você. Poderia ser um final mais. É, se ele, ele poderia ter sido ambíguo, mas não tanto, né? É, Sim, assim até é, é
1: porque a minha a mente minha, minha que eu teve por concordo absolutamente. Depois de ter lido também o texto do Senhor Guilherme, ficou maravilhoso. Concordo absolutamente.
0: Hum. Ah, eu entro aqui achando, falar do final, achando que vai ter. No final todo mundo concordou com todo, todo mundo. mundo, mundo então? coloca, claro. que é a gente conectado. Olha. É isso aí, é um entrosamento 100% Bom, gente, é assim que termina mais um episódio do Odisseia Cash. E bom lembrar, né, que Holy Spider lança no dia 10 de março na MUBI Aí um, um stream aí que tem toda uma seleção, né, dos filmes que vão entrar, tem umas remasterizações, é, é interessante. Dedo, né? Uma curadoria, ó. é, uma curadoria. Se... Uma grande equipe Não de tradução se da legenda conhece né?
1: Também,
0: né? É, também, Ricardo, você conhece a Mubi, Ricardo?
1: Eu, pô, eu tô conhecendo agora, cara. Eu <risos> agora, cara. É. Inclusive, <risos> se
0: você tiver com preguiça de baixar a MUBI pra ver os filmes que eles têm, vocês podem acessar o box do Ricardo, que lá tem todos os filmes é, disponíveis na MUBI ele já viu. <risos> todos eles.
2: Afinal de contas, ele tá com esse projeto aí, né? Tentar zerar a MUBI pra ver se dão pra ele uma ecobag, né?
0: Oh, eu Nossa, já falei, funcionasse assim. Eu já falei no episódio anterior aí, um, muitos episódios aí atrás, Sim. que eu queria um squeeze, Tá? Eu quero aleatório, um squeeze.
1: aleatório demais,
0: velho. Eu quero um squeeze ou um copo da Stanley.
1: Com
0: <risos> a logo da MUBI
1: eu queria, porque esse aqui ia ser com a logo do Odisseia, né? Com, aí, junto com o Stanley Kubrick também. Oh, oh, olha só, oh, oh, é, que é, gente, olha é, isso Eu tô dando uma ideia de graça, tá ligado? É complicado, mano. Você é, é. um tem que cardápio. vender,
0: cara. Você tem que vender a tua ideia, mano. Infelizmente, é. Quando
1: é que é a próxima
2: edição
0: do Shark Tank mesmo?